Hola, ¿cómo están? Les habla Yanela Garrañada y Daniel Isasi. En este momento estamos con Michelle Mulanovich, que es especialista en psicología y profesora del IPP. Eh, el día de hoy conversaremos sobre un tema muy interesante para los marqueteros, que es el neuromarketing. Para los que no tienen idea y no tienen claro qué es el neuromarketing, este analiza los niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulos en contextos de marketing o publicidad como son anuncios, productos o experiencias con el objetivo de tener datos más precisos acerca de la reacción de los consumidores. Eh, cuéntanos, Michelle, en tu experiencia, ¿qué significa para ti el neuromarketing? Eh, bueno, el neuromarketing para mí tiene un significado, el tema de las neurociencias en realidad tiene un significado súper amplio porque se usa para todo, ¿no? Este, en el campo específico del neuromarketing es ver, es un poco como, como leer las conductas de los consumidores, las conductas que podrían tener los consumidores, ¿no? A través de la lectura de, eh, del movimiento cerebral o de las ondas cerebrales que nos dirían que, 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 o sea, cómo reacciona el consumidor a los diferentes estímulos y de una manera entre comillas, más tangible, ¿no? Porque tú puedes ver ese movimiento cerebral a través de, del uso de tecnologías, ¿no? Que te permiten hacerlo. Claro. Eh, por ejemplo, un objetivo que persigue el neuromarketing eh, podría ser predecir el comportamiento del consumidor mediante el análisis de las reacciones no constantes. Uh -huh. ¿Tú qué, qué otros objetivos crees que el neuromarketing quiere alcanzar? Yo lo que creo que el neuromarketing lo que quiere ver es qué, qué, qué es lo que realmente quiere hacer el consumidor. Porque muchas veces el consumidor te dice racionalmente una cosa, que es lo que la gente espera que diga, ¿no? pero en realidad el cerebro manda y dice otra. ¿no? Y el cerebro te hace hacer cosas que tú dices, pero no estaba ni siquiera en mis planes. ¿no? Y de claro. repente te ves haciendo una cosa que no, comprando un producto que, no, que nunca se te pasó por la cabeza, pero te pareció bonito porque te ganó la emoción, porque... Porque está en el inconsciente. Porque en el inconsciente, o porque además hay un recuerdo, o sea, porque además el recuerdo, o sea, el, el cerebro tiene memoria, entonces es como que vas interiorizando, vas interiorizando y vas guardando cosas que están ahí, que no sabes para qué están. Y muchas están... veces de repente lo que compras no es lo que necesitas, sino te guías más por el subconsciente. Y te guías más además de repente por una experiencia linda que puedes haber tenido cuando eras chica y que te pareció maravillosa y que no, ni siquiera eres consciente Ajá. de que esa experiencia linda, pero quedó grabada, quedó registrada. Y además te generó una emoción, el ver ese producto o ese servicio, ¿no? Y este, este tema de predecir, entre comillas, el comportamiento a través del neuromarketing, a través de la lectura de las ondas cerebrales y el movimiento uh -huh. cerebral ante diferentes estímulos, es una cosa súper interesante. Yo te soy honesta, también cuando yo estaba en la universidad, el tema de las neurociencias me entraba por uno y me salía por el otro. Uh -huh. Pero ahora con el trabajo en el día a día, sí, me parece que, que es un... Que, que la cantidad de cosas que se están descubriendo y que se están viendo a nivel de lo que el cerebro hace o de cómo puedes moldear, moldearlo también, ¿no? Me parece una cosa súper interesante para todos los ámbitos en realidad. Uh -huh. claro. eh, luego también tenemos otra pregunta que es ¿qué aplicaciones tiene hoy en día el neuromarketing? Es decir, ¿para qué se, util para qué se utiliza? No, eh, la idea es un poco poder detectar posibles mejoras para, y para ver que las empresas puedan establecer estrategias en función a respuestas que van a llegar a donde tienen que llegar. Eso es un poco... Claro, el consumidor final. El consumidor final, ¿no? O sea, y además, evalua, el, el, el chequear que el mensaje que yo llevo va a ser de cosquillas el consumidor. Uh -huh. Porque yo creo que me, yo puedo elaborar un mensaje lindo, precioso, maravilloso, que me puede parecer lo máximo, pero ¿qué pasa si ese mensaje no llega a donde tiene que llegar? Uh -huh. Y al cerebro no le dice nada. ¿No? Entonces, si no le dice nada, ese mensaje, por más lindo o por más creativo que a mí me parezca, al consumidor no le está moviendo nada. Entonces, eso no va a ser efectivo. ¿no? Entonces, es evaluar, no es medir, o sea, 
siempre digo a mis alumnos, no es leer la mente, Ajá. no es una bola de cristal que va a decir que estás pensando, pero sí estás con algo científico que te está diciendo que eso que tú estás presentando va a activar el cerebro de la persona y va a decir, oye, me despertó, oye, me buscó, oye, me gustó, perdón, ¿no? Claro, pero básicamente también el neuromarketing eh, se agarra de los sentidos de la persona también. y tú tienes como eh, marquetero saber qué sentido agarrar dependiendo de tu producto, porque si no, de repente no es tan viable. Exacto. Eso por un lado y además el tema de los sentidos, eso claro. es un punto importante, es... Las percepciones. Las percepciones y entender que tú aprendes del mundo, uh -huh. tu primera forma de aprendizaje del mundo es a través de los sentidos. Claro. O sea, tú descubres el mundo a través de los sentidos, tú descubres el mundo tocando, tú descubres el mundo mirando, y esas sensaciones, estos sentidos, te generan experiencias. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé si me pongo este ejemplo, yo no sé si alguna vez se ha pasado que caminan al costado de alguien que emana un olor raro, y que huele a la casa alguien. de la abuela o que huele a la casa sí. de la tía, y dices, no solamente te genera el olor, sino claro. es ese, ese olor tiene una emoción que va acompañada de un una experiencia, sí. de un recuerdo que te lleva a, uh -huh. a sentir ternura o a sentir uh -huh. rabia o a sentir cualquier emoción. Claro. Ya. Y... Eh, he leído en algún momento que nosotros adquirimos la percepción desde pequeños según las experiencias que ganamos y esto repercute en la adquisición de emociones en nuestro inconsciente. ¿Crees que esto es cierto? Replanteame la pregunta, o sea, que, tu, 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 que las percepciones se forman desde chiquitos. Ajá. Sí, yo creo que, o sea, es que la percepción es la forma como tú tienes que ver el mundo y son las experiencias las que te hacen ver el mundo de cierta manera. Lo que es, lo que para mí significa un producto no necesariamente para ti significa lo mismo. Esa es la, esa es la, lo que yo siempre digo, ¿no? Es, es la, la parte complicada porque trabajamos con personas. Y al manejar y trabajar con personas, al trabajar para personas y para venderle a personas y para promoverle productos a personas, tenemos que tratar de que todos nos vean más o menos igual. Sí. Y esto depende mucho, no solamente, pero la percepción es un proceso individual, uh -huh. no es un proceso grupal. Claro. Entonces, al ser un proceso individual, entra el, el, el mensaje entra o el, el producto entra o, o la idea entra, entra por los sentidos, ¿no? O sea, todo, toda información, si te lo quieres poner fácil, entra a través de los sentidos, ¿no? Pero tienes que ver también que esta persona tiene emociones, que esta persona tiene sentimientos, que esta persona tiene experiencias, no pasa nada, tiene experiencias, tiene vivencias, que nos hace ver el mundo de una manera distinta. Y lo que para mí significa una cosa, para ti no necesariamente significa eso. ¿no? Entonces, eso es lo difícil del trabajo que tienen ustedes. De repente podría ser algo más neutral, porque puede, ser, puede jugar en, en un sentido negativo como positivo dependiendo de la experiencia de cada persona. Claro, ahora también dependiendo, o sea, si, si tuviéramos la experiencia de cada persona tendríamos que segmentar el mercado en, en, personas, un, en claro. personas únicas, ¿no? Entonces, es un poco también ver que la gente, hay cosas que las percibe relativamente parecidas, ¿no? Uh -huh. Y también lo que tenemos que ver es conocer a este consumidor para saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca y qué es lo que necesita. Claro. Y para eso yo considero que tenemos que estar informados no solamente en el marketing, sino en tendencias y en cosas. Y o sea, en la cultura lidiar. de la gente. Y en la cultura, y lo que les dije una vez, en, el, o sea, ¿en dónde estamos, uh -huh. y qué estamos viviendo, y qué es importante. Y además lo palpas, lo palpas en, en, en las cosas que van surgiendo, ¿no? en esa tendencia, por ejemplo, a, 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 a lo sano. Que antes fue... Claro. Yo siempre les digo, ustedes han sido generación chiqui. O la vida saludable. La gaseosita. O la vida, claro, la gaseosita. Y ahora no, ahora hay un tema de vida saludable, el tema de, Y lo vas viendo en, en las conductas y en las conductas de compra. Y en uh -huh. lo que compran eh, 
O sea, cuando yo veo el Lugo, por ejemplo, más jóvenes, veo, veo las compras que tienen y es alucinante. A mí no se me ocurría comprar eso. O sea, ahora ya no compran el pollo, compran las, los asamis. O sea, cosas que antes no... Hacen las loncheras de los niños ah, ahora. Las loncheras de los niños son... No, perdón. Si alguien me llega con una gaseosa, llamo a la madre rápidamente a decirle qué está pasando. Claro, ya te crucifica. Claro, no, te, no. Y si le mandas papitas, la es peor. Peor. ¿verdad? Y bueno, volviendo al tema del neuromarketing... Eh, ¿Es válido para cualquier sector o tipo de actividad? Hoy en día, más que el neuromarketing, las neurociencias. O sea, hay que, o sea las neurociencias es que es la práctica de usar tecnología para evaluar movimientos cerebrales. Eh, por ejemplo, ¿no? está en, en todos los rubros, yo lo veo muchísimo también en el campo de la educación y en el campo de la educación de las emociones. O sea, ya es, te lo podría decir, ¿no? Yo en la universidad tenía un curso de neuropsicología, ahora tengo tres o cuatro. O sea, claro, es, es una cosa porque se está descubriendo cada vez más que las funciones del cerebro son relevantes e importantes. ¿no? Y que antes sí era importante, pero no hay o sea, es una cosa que vamos descubriendo que está en avance permanente. No solamente es un rubro eh, en el rubro de marketing, es en el rubro, en el rubro administrativo, político, educativo, uh -huh. emocional, ¿no? en, en el tema de educar emociones. Claro, cada día salen cosas nuevas. Y no, y no hemos llegado ni a la mitad de lo que tenemos que descubrir. ¿Y tú qué papel...? Eh, ¿Crees que juega el inconsciente en nuestra toma de decisiones? Yo creo que el inconsciente es todo. 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 O sea, creo que el inconsciente... Es lo que te decía al inicio, ¿no? Haces sí, cosas que no entiendes por qué. Claro. Uh -huh. que, que tú dices, pero... Esto no está... Es como, es como que te gana, ¿no? Uh -huh. El inconsciente es eso. Entonces, estas, este, estas compras que tenemos son inconscientes y están basadas en un tema netamente emocional. Entonces tú me dices, ¿en qué otros campos se aplica el neuromarketing? Yo te digo, mira el tema de la emoción, mira el tema de las emociones, mira el tema de, de, de productos, mira el tema de conductas, y el cerebro está en el medio de todo, ¿no? Porque como te digo, tiene, tiene como que tiene una cajita donde va guardando sus cosas y, y que te va inconscientemente. inconscientemente y las vas evocando y las vas sacando. Y las vas sacando en momentos en los cuales no se te pasaba por la cabeza, ¿no? Y no te das cuenta y para no te nada. Das cuenta, y es más... Yo no sé, si a ustedes les ha pasado cuando eran chiquitas y decías yo jamás voy a hablar como mi mamá. Y al final lo haces ya otras conductas sí. que no se tocó. Oh, hasta gestos. Hasta gestos, ¿no? Este, de repente el día de mañana que se vayan a ir solas, van a ver cómo compran. Claro. Sí. Analícense un día cómo compran ustedes. Igual que ¿no? mi mamá. Y no es que tu mamá te haya dicho, oye, ¿sabes qué? Cuando compres jabón tienes que comprar jabón marca tal, o tienes que comprar detergente. No, es simplemente es como... Claro, ya por inercia. Por inercia sí. ¿no? Te vas por, por los seguros también. También te vas por los seguros. Muchas veces te quieres sentir en casa. Y, y claro, pero es un tema que no lo, no, lo, no lo dices hasta que no lo conversamos. Ajá. ¿no? Y no te das cuenta no para te nada. No te das cuenta para nada. Eh, sabemos que los publicistas y marqueteros trabajan con neuromarketing, pero nos gustaría saber qué otros tipos de perfiles profesionales trabajan con esta herramienta. Eh, los investigadores de mercado, los, los psicólogos, ¿no? la neurociencia cognitiva, los consultores, los expertos, ahora hay que estar preparados. O sea, no cualquiera es el neuromarketing. Uh -huh. No, eso es importante. ¿no? Es depende este, del rubro, tienes que es ser depende especializado. Depende del rubro y cada vez hay más. Y además hay que tener también una formación. Eh, no, no, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. Hay que tener una preparación. O sea, es tener el teje y maneje de cómo funciona el cerebro. Uh -huh. O sea, si no lo sabes, está muy mal. Es un tema súper amplio. Es un tema súper amplio. Ahora, es un tema que a mí me parece súper interesante, la neurociencia en general. ¿no? Claro. para el campo que estamos acá que es la publicidad también ¿no? pero en general para las emociones como te digo para la educación 
el hecho de cómo estableces estrategias de aprendizaje, que las puedes mezclar también dentro del tema del neuromarketing, porque le estás enseñando a consumir algo, ¿no? Y bueno, eh, ¿está el neuromarketing únicamente al alcance de las empresas con grandes presupuestos, tú crees? Las pymes y las, micro, y las micropymes en los últimos tiempos están avanzando con esto, ¿no? Hoy día los avances tecnológicos nos permite ir, ir llegando cada vez a más gente, ¿no? Antes probablemente era más difícil, uh -huh. había menos gente preparada también, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué casos de neuromarketing recuerdas que se hayan utilizado o utilicen actualmente en el Perú? En el Perú no mucho, pero he leído horrores que, que se utilizan, horrores, por ejemplo, en Brasil, ¿no? ¿Ustedes qué se acuerdan? Por Yo, ejemplo, por ejemplo, sé, sé que, este, por ejemplo, en los supermercados, en uh -huh. el área de panadería, ponen una especie de glade en los ventiladores uh -huh. para, para el olor a pan. y la gente claro. Igual compra el toque. con el tema del mercado, cuando vas al supermercado y vas a probar el pescado que es en el mar, ¿no? O sea, que te da la sensación, cuando claro. tú vas, vas al supermercado, pasa al costado de los pescados. Ajá, sí. Y, <risa> y la gente quiere comprar el o toque. La, o las tiendas. Más fresco. No, el hecho de, de repente de, de irte a una tienda y el olor a vainilla. Claro. Uh -huh. No, Lorena venía de una marca de pantalones. Uh -huh. eh, hay una marca de, de mujeres que es, se llama Kids, ¿Sí? que justamente hasta han llegado a vender el olor, el olor. De, de, por la, ejemplo, de la marca. En perfumes. En perfumes. Claro. O por ejemplo, ¿no? hay una tienda que se llama Baby Cottons. Tú entras a la tienda y no sabes cómo huele la ropa de estos niños. Espectacular. Ah, no, no sabes. Bueno, ah, sí. No, es que de verdad, la, la idea es que... ¿A qué huele el bebé? Huele a persona, pero en realidad nosotros hemos fantaseado un poco con el tema de, 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 de cómo huelen los bebitos, ¿no? Entonces tú entras en esta tienda y, y sientes este olor a, a rico, casas e ideas. Oh, y huele a Pero ese es un tema de olores, pero ya no es un, todo solamente un tema de olores, sino de que tú entres al punto de, al punto de venta y que el punto de venta despierte todos tus sentidos. Y te atraiga a comprar. Y te atraiga, pero, pero no es solamente el olor, es vista, ¿no? Es eh, el sonido, por ejemplo, ¿no? La música, lo que te ponen en claro. los ojos, o sea, todos los sentidos, es este, esta experiencia que tienes totalmente vivencial, que claro. es, por ejemplo, un poco lo que te pasa en los parques temáticos, ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, te metes al juego del parque temático, pues, no sé, Mickey Mouse, y desembocas en la tienda a comprarte el peluche, peluchito, con olor, ¿no? Claro. Yo me acuerdo una, hace años, ¿no? no acá, ¿no? en Orlando, por ejemplo, en el juego de Harry Potter y entramos al castillo. Uh -huh. El castillo, pues, era... El castillo olía. A, había, olía a tierra, olía a mojo. Literal. Literal. ¿no? Olía, era oscuro. ¿no? Uh -huh. De repente pasabas acostado a un balcón y salía el director de este, el castillo de Harry Potter, y hacía así con la varita y era un holograma, y te daba la sensación de que te caía nieve. ¿no? Te hacen vivir la experiencia. Te hacen vivir la experiencia. La experiencia es completa. Claro. Es totalmente sensorial porque no solamente lo vi, lo olí, lo escuché, lo miré, me sentí ahí. Lo, y sentí que estaba, entonces de repente me entré por el juego y de repente siento que voy rápido, que voy lento, y es una máquina que, que se mueve en un cuadrado chiquito y que simplemente te, haga, te hace tener sensaciones. Claro, o también sé que lo usan mucho para, para arquitectura o diseño gráfico, o diseño interiores, perdón, por ejemplo en Kentucky usan el color rojo en los asientos porque Exacto. como es un establecimiento de comida rápida, lo, el objetivo es que la gente entre se y se vaya rápido. Por eso usan esos el colores, hay diferentes colores, en las cafeterías. Los colores también tienen un tema de significado psicológico, ¿no? Y es un uh -huh. poco lo que el color te transmite. Claro, el claro. color rojo es un color que te transmite, por ejemplo, aceleración. O sea, tú estás acelerado, estás todo el tiempo... Uh -huh. no, 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 te, no te calma, no te relaja. Trata de dormir uh -huh. en un cuarto rojo. 
Yo horrible no mi cuarto lo tuvieron que pintar porque era naranja y me daba un dolor de cabeza horroroso y, y además te... pero para la mañana te funciona regio claro porque te levantas levanta. rapidito sí. en cambio el cuarto pues azul es como más más relajado el verde o sea los colores transmiten pero ojo los colores también tienen un tema también significan cosas a nivel cultural o sea es el consumidor no es un no es Perú no es Lima ni claro. siquiera ¿no? es, o sea hay que ver un poco también a dónde vamos uh -huh. para como piensa, como siente y que lo mueven. Bueno, para finalizar esta conversación, eh, nos gustaría saber si consideras efectivo el uso de neuromarketing con las marcas. Yo creo que es efectivo en la medida que esté bien hecho. Uh -huh. ¿no? O sea, no cualquiera lo hace. Entonces creo que hay que buscar personas que estén especializadas en el tema. Yo creo que es efectivo para todo. O sea, uh -huh. en realidad las neurociencias son amplias y están ayudando en todos los campos. Uh -huh. bueno, muchas gracias. Muchas gracias.